0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Oi, bom dia,
0: Raíssa, bom dia, Carolina, bom
2: dia, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, vou começar falando sobre o presidente Michel Temer, que anunciou... É, que depois das eleições pretende convidar o seu sucessor para juntos tentarem aprovar a reforma da Previdência ainda neste ano e portanto antes do início do futuro governo a notícia que você deu no fim de semana acabou repercutindo bastante é, nesses dois dias porque Temer se diz convencido de que seja quem for o presidente terá de aprovar a reforma e melhor será se puder já assumir sem esse peso e essa responsabilidade nas costas agora a clima Eliane
0: Pois é, eu conversei na sexta-feira longamente com o presidente Michel Temer e uh, ele falou isso, que qualquer um que seja eleito uh, em outubro vai ter que fazer uma reforma da Previdência. Qualquer que seja, esquerda, direita, centro, não, não importa, porque as contas públicas estão, enfim, como a gente sabe, assim, vamos dizer, estouradas, né? e o presidente se dispôs a usar o final do seu governo, os três últimos meses, né, outubro, novembro e dezembro, para fazer um esforço e aprovar a reforma da previdência. Como? Ele disse o seguinte: que os deputados não têm segundo turno. Então, já no dia 7 de outubro, os deputados é, são eleitos ou não são eleitos e aí eles voltam para Brasília já sem o peso da eleição sem estar aí em campanha preocupados em campanha, em voto e tal, e o Temer se uh, diz que pode começar uma mobilização e assim que o futuro presidente seja escolhido, ele pode oferecer essa mobilização ao futuro presidente, se o futuro presidente achar que é conveniente os dois fazerem juntos a reforma, por quê? Porque aí o novo presidente já assume no ano que vem, sem esse peso, né, já começar discutindo reforma da Previdência, um tema que é mal compreendido pela população, que tem muita rejeição, que tem as carreiras de Estado aí querendo manter seus privilégios e tal... É, ele propõe, agora você me pergunta se tem viabilidade. É complexo, né? depende de quem será o futuro presidente, depende dos deputados realmente voltarem para Brasília é, com esse gás todo, mas a ideia é razoável, porque já é, tira essa atenção do início do próximo governo. A ideia é boa, resta saber se os adversários, digamos assim, ou seja, se o futuro presidente e se os deputados e senadores vão topar isso. Agora, uh, o Temer me pareceu muito firme nessa ideia, vamos ver. Ah, tem duas, dois obstáculos. É, além de ter a questão de quórum no Congresso, né, é, também tem a questão da, da intervenção no Rio de Janeiro. E o presidente disse o seguinte, que se for necessário, que se houver um acordo nesse sentido, ele pode suspender a intervenção no Rio para poder aprovar a reforma, poder aprovar as emendas constitucionais necessárias para a reforma da Previdência. Tudo isso são ideias do atual presidente, mas a serem combinadas com o futuro presidente.
1: Provavelmente com um adversário, talvez, né? Vamos ver como é que vai ser. <risos> e depois os deputados voltando, né? Os eleitos, porque vai ter gente que não vai se reeleger, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Mas aí eles vão cumprir o mandato até o fim, né? Com que espírito. Aí eles cumprem
0: até o mandato, eles é. ficam até 31 de
1: dezembro. Com né? que espírito não se sabe, mas vamos ver. Eliane, e ainda as revelações da semana passada, né, que envolveram o ex-presidente Geisel, uh, em relatório da CIA, uh, como é que você vê a reação aí do presidente Temer e também do ministro da Segurança Pública, Raul Juman, que já foi ministro da Defesa?
0: Olha, todo mundo tentou falar com o presidente Temer sobre a questão do, do Geisel, né? só é, é, rememorando rapidamente, uh, o, há um relatório da CIA dizendo que o Geisel fez uma reunião, assim que foi eleito, com outros generais de quatro estrelas, e, e esses generais pediram autorização para continuar executando é, opositores do regime e aí o eu pediu uns dias para pensar, depois voltou e deu autorização, mas com a ressalva. Só os subversivos mais perigosos. E isso nunca tinha saído no Brasil. Né? É uma informação, por enquanto, é, exclusiva da CIA, que é a Agência de Inteligência dos Estados Unidos. E o Temer não falou com ninguém sobre isso, mas ele falou comigo. E ele falou o seguinte, que, primeiro, a CIA é um órgão estrangeiro essa informação não é uma informação de dentro do Brasil, é uma informação de um órgão estrangeiro, e que tudo que sai na CIA não é necessariamente verdade, ou não é uma verdade absoluta. Então, ele botou assim um ponto de interrogação sobre a veracidade dessa informação. Além disso, ele lembrou que o Geisel era um homem que se esforçava pela abertura política e uh, ele disse que é como delação premiada, ele até disse assim, nesses momentos de delação premiada aqui no Brasil, de diz que diz que todo mundo acusa todo mundo, é preciso ter cuidado e é como delação premiada, é, tem lá na CIA, mas é preciso que haja provas, testemunhos, depoimentos, alguma coisa dentro do Brasil comprovando essa informação que foi para a CIA, ou seja, o Temer botou assim, uma espécie de panos quentes na informação e enquanto o ministro da Segurança, o Raul Jungmann, que foi ministro da Defesa, que tem bom acesso na área militar, também botava panos quentes, ou seja, o governo é, não quis é, o governo entrou numa linha de defesa das Forças Armadas e isso está um tiroteio nas redes sociais, porque uns querem sangue e outros querem é, sangue de um lado ou sangue de outro. A minha coluna de ontem no Estadão foi uma coluna equilibrada dizendo o seguinte, olha, é, vamos com calma, né? É, essas coisas, primeiro Não é porque a agência escreveu Que a gente banca Na, na linha ali do Temer E segundo É, é preciso saber como isso foi feito Por que foi feito Em que circunstância foi feito Se for feito é Tudo tudo hoje vira uma guerra na internet A gente tem que olhar com, é, com Mais é, tranquilidade Agora concordo com Pedro Dalari né, que foi o último presidente da Comissão uh, da Anistia, a Comissão aí, dos Direitos Humanos, e que, que é preciso retomar essa discussão no Brasil e uh, discutir onde estão os desaparecidos e buscar tudo o que tem de informação oficial no Brasil, porque nunca sai informação oficial das Forças Armadas sobre desaparecimentos e torturas.
2: Continuamos com o Jornal Dourado desta segunda-feira, agora com a participação em comentários da Eliane Cantanhede. Falar sobre o noticiário econômico. O mercado financeiro reduziu suas projeções para o produto interno bruto em 2018. A expectativa de alta para o PIB este ano foi de 2,70% para 2,51% agora no relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira. Há quatro semanas, a estimativa era de crescimento de 2,76%. Para 2019, o mercado manteve a previsão de alta de PIB de 3%, mesmo patamar de quatro semanas atrás. Nesse relatório trimestral de inflação, divulgado pelo Banco Central no fim de março, a autoridade monetária manteve a sua projeção de alta de, do PIB deste ano em 2,6%. Já a expectativa do Ministério da Fazenda é de 3%. Na próxima quarta, agora, o Banco Central deve divulgar os dados do seu índice de atividade referente a março. No relatório Focus de hoje, a projeção para a produção industrial de 2018 passou de alta de 3,81% para avanço de 3,80%. Há um mês estava em 3,97%.
1: Estamos aí a menos de cinco meses das eleições, no caso aqui as presidenciais, que a gente vai ressaltar aqui, e as candidaturas só vão ser registradas em agosto. Mas as últimas semanas, a semana passada principalmente, marcada por muita conversa. Do lado da esquerda, Ciro Gomes, Manuela Dávila e Guilherme Boulos tiveram conversas, inclusive lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. O Solidariedade e o PP também ensaiaram aí uma, uma aproximação. E por outro lado a gente vê notícias aí de Flávio Rocha tentando se aproximar de Álvaro Dias, um do PRB, outro do Podemos. E Eliane, e essas alianças aí que sendo costuradas, por exemplo, a chamada centro-direita, que a gente vê aí alguns estranhamentos entre o chamado centrão e o PSDB. O que, que dá para projetar para essa centro-direita ou para esse centro, hein Eliane?
0: Olha, eu até acrescento mais um movimento, Raíssim, que é do PSB com o um PDT porque o PSB ficou sem candidato depois que o Joaquim Barbosa jogou a toalha e o PDT tem um candidato que é o Ciro Gomes, que está se, enfim, está se fortalecendo, aparentemente está se fortalecendo aí no cenário. Há muita conversa aí PSB PDT. Agora, do, no caso específico que você me pergunta, do, do Centrão, o Centrão é o PP, o DEM, o PRB, o Solidariedade e tem aí também por fora o PTB e o PR. Né? Eles tentam é, jogar juntos esse jogo porque, mesmo que eles não tenham um candidato deles à presidência, eles têm hoje 181 deputados, eles são uma força importantíssima e qualquer que seja o presidente eleito vai precisar negociar com o centão. E aí, o que fazer na eleição presidencial? O mais natural seria que fosse, houvesse uma, vamos dizer assim, uma confluência para a chapa do Geraldo Alckmin, do PSDB, que é o melhor candidato colocado na, nas pesquisas aí de opinião, né? O que tem, o que teoricamente teria mais chances. Mas como a gente viu ontem na manchete do Estadão, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, está é, muito assim, ele mantém a candidatura dele à presidência, apesar de tudo, apesar de ter um ponto nas pesquisas, e ele está dizendo que a fase de aliança Dem-PSDB acabou. Então, vamos ver, né? Eu falei sobre isso também com o presidente Michel Temer, que é um, vamos dizer assim, um ator importante nessa costura. E o Temer disse que tem conversado com, com alguns dos oito candidatos aí desse chamado centro, né? E que está achando muito difícil. É, um CD a favor do outro, que está sendo muito difícil essa costura, mas o que todo mundo concorda aí há é um ponto em comum é que qualquer coisa tem que ser decidida lá por final de junho e início de julho, antes de julho não vai ter ninguém abrindo mão de candidatura a favor de outro não.
2: Muito bem, 9 horas e 16 minutos, na noticiária internacional, milhares de pessoas participam de uma manifestação nesta segunda-feira na fronteira entre a faixa de Gaza e Israel. Ao menos 16 palestinos morreram após tropas israelenses abrirem fogo contra o ato que protestava contra a mudança da embaixada americana para Jerusalém. Segundo as autoridades palestinas, outras 500 pessoas ficaram feridas, sendo 200 por tiros de armas de fogo. Não há informações sobre vítimas israelenses. Além da transferência da embaixada para Jerusalém, que aconteceu, que acontece, na verdade, nesta segunda, os atos também criticam o aniversário de 70 anos da fundação de Israel, que ocorre nesta terça. Desde o fim de março, os palestinos iniciaram uma onda de protestos semanais contra a data, que já deixou 61 mortos, incluindo as vítimas desta segunda-feira. Um ato final deve acontecer na terça, mesmo dia em que os israelenses devem comemorar, portanto, a fundação do seu país.
1: E olha que os números estão crescendo assim a cada instante. A gente começou o jornal com dois mortos falando aqui agora vem aumentando a cada instante. Bom, amanhã tem o início de um prazo, né? Um, oficialmente pelo menos, o prazo da vaquinha virtual para os partidos poderem colher uma ajudinha, né, Carol? Daqueles que ainda se dispõem a, a ter entusiasmo para colaborar com algum partido. Tem até pergunta de ouvinte, Peliane, aí?
2: Tem a Júlia Keldari, que fala que, aliás, ela quer saber a opinião da, da, da Eliane, quem em sã consciência, levando em conta a situação econômica do país, está disposto a doar dinheiro para a campanha de políticos, especialmente esses que temos à disposição, em vaquinha virtual, acha que tem clima para isso, Eliane Cantanhede?
0: Oi, Júlia, bem-vinda, bom dia. Olha, eu acho que tem clima, sim, e torço para que tenha. Vou te explicar por quê. Eu até conversei com o presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, e o ministro Luiz Fux está animado com essa vaquinha virtual porque é uma forma de engajamento do eleitor na campanha presidencial, na campanha para deputados, senadores, governadores, etc., por quê? Porque nós, o povo, nós, os eleitores, é que fazemos a política, nós é que construímos a história. E se você doa para o seu candidato, você é, começa a acompanhar o seu candidato, cobrar dele, pressionar. Se ele fizer alguma coisa que você não gosta, você está ali, ali, enfim, com uma faca no pescoço dele, dizendo, não, senhor... Né? Então, é uma forma de engajamento. Você tem uma eleição em que é, há muita desmobilização, as pessoas não querem participar, não querem votar, não tem candidato, querem votar em branco, e a vaquinha virtual é uma forma de criar, aí vamos dizer assim, uma mobilização da democracia e das eleições. Agora, eu, eu digo o seguinte, é, atenção que não é assim, sair doando, não porque só podem doar as pessoas físicas, os partidos políticos e os próprios candidatos, né? o tal do autofinanciamento. Né? Não podem doar pessoas jurídicas, ou seja, empresas, não pode, essa doação não pode ter origem estrangeira, nem quem tem permissão pública, ou seja, taxista, quem tem banca de revista também não pode doar, não. E tem limite. O limite é o seguinte, você só pode doar 10% do rendimento bruto que você declara no IR do ano anterior. Né? E se você passar esses 10%, você é sujeito a uma multa de 100% do valor excedido. E atenção, valores acima de R$ 1.064 só por TED. Tá? E sempre com o CPF, porque a Receita e a Justiça Eleitoral querem saber... Quem doou. Né? Então, eu acho que é um movimento que vai começar devagarzinho, mas que é muito democrático, viu, Júlia? Muito bem.
1: Muito bem. É só lembrar que na, teve um caso, acho que na eleição passada, no Feliane, que descobriram CPFs falsos, alguma coisa assim, né? É, envolvendo é, aí.
0: Aí é a questão da fiscalização, é fiscalização. né? Fiscalização. Porque se tiver. CPF falso, falso polícia é, nele. É, polícia
2: Laranjal, nele. Né? Laranjal, né? Laranjal, Comprado vamos ver aí. Ministro de,
1: Marmente. de qualquer forma, acho que vai, ser a, vai ter candidato aí que vai ver a vaquinha ir pro brejo aí quando não receber muita doação <risos> não, viu? Não sei não.
0: Nível de popularidade já. É, porque vou... acabou o financiamento privado. É, agora acabou o financiamento acabou. privado, o financiamento é. público é restrito, então... Pois é.
1: Olha, <risos> mais uma pergunta aqui para você, Eliane, do Juliano Pérez. O quão feliz o PSDB ficou com a soltura do Paulo Preto, Paulo Vieira de Souza, né, pelo ministro Gilmar Mendes na semana passada, foi na sexta. Aliás, quem ficou mais feliz dentro do partido, Alckmin ou Serra? Ele põe aqui risos. Ele ter sinalizado, ele que está falando é o Paulo, Paulo Preto, ele ter sinalizado que estudava fazer um acordo de delação premiada. Tem alguma coisa a ver com isso? Pergunta o Juliano Pérez.
0: Oi, Juliano, bem-vindo, bom dia. Olha, eu não conversei com ninguém do PSDB para saber se eles ficaram felizes ou não com isso, mas a gente, olhando a distância, a gente deve ter achado que pelo menos teve ali um respiro de alívio, né? Porque foi só o Paulo Preto que foi é, presidente da DERSA, né? e que foi flagrado com um monte de dinheiro no exterior, é, e que dizem até que ele deu um tombo de 4 milhões de reais é, nas contas do PSDB, de campanha. Enfim, o fato é que, é, oficialmente, assim, publicamente, pelo menos, o Paulo Preto era o operador de campanha é, do PSDB. E ele assinou ali depois que ele foi preso, com a possibilidade de fazer delação e contar tudo o que ele sabe. E aí, de repente... Quando estava esse vai fazer delação, não vai fazer delação, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, deu uma liminar e soltou o Paulo Preto. Claro que nós, os leigos, ficamos com uma pulga atrás da orelha. Por que, que ele soltou? Eu não li o despacho do ministro Gilmar Mendes para saber quais são as alegações dele, mas que nas redes sociais... Todo mundo achou que, primeiro, foi muito esquisito soltar o Paulo Preto e, segundo, que os tucanos estão soltando fogos e fazendo tim-tim, aí comemorando. Isso é verdade, até porque é, o Paulo Preto foi um homem-chave nos governos do José Serra, é, senador. É, do... Aí ele tem uma ligação forte e foi apresentado ao Serra, inclusive, pelo Aloysio Nunes, que é senador e ocupa o cargo de chanceler é, do presidente Michel Temer, e ele pode... Saber muita coisa também do governo do Geraldo Alckmin, que é candidato à presidência da República, pelo menos pré-candidato, e que não quer marola nesse momento. Ou seja, o Paulo Preto fica assim, uma espada de Damocles na cabeça dos tucanos e das candidaturas tucanas, e o Gilmar Mendes toma essa decisão, assim, meio surpreendente, até mesmo em setores do meio jurídico.
1: Oh, Helene, só um lembrete que eu estava uh, recentemente aqui, uh, eu estava lembrando aqui, uh, na época da ampliação da marginal aqui do Tietê, uh, a gente ligava até para secretário de transporte, não, a gente não dá entrevista, era o Paulo Preto, era sempre o Paulo Vieira de Souza que dava entrevista sobre esse assunto. Então você vê a influência, a ponto pois dele é, né? superar um secretário de Estado para dar entrevista e não um secretário para falar.
0: Como? Pois é, pois é. Ele era um homem muito importante muito dinheiro
2: que ele tem no exterior, né? Esse tem, ele tem que explicar de onde veio esse dinheiro. É. Tem uma pergunta aqui da Cláudia Afonso. Qual a leitura política que Eliane faz da homenagem do governador Márcio França à policial que atirou em um bandido que anunciou um assalto na frente da escola da filha?
0: Ixi, essa é uma pergunta super complicada, super difícil, né? Eu vi as imagens, vi assim umas três, quatro vezes as imagens. Não sei se vocês viram. Você viu, o em vi, Carolina? Vi, vi, É chocante, sim.
1: é chocante.
0: Foi chocante mesmo. É, o, o bandido chega com uma arma em punho, tem um monte de criança em volta, né? E aí, de repente, a policial... Passa e pá, pá, dá um tiro nele uh, e aparece ele deitado no chão. E depois, na caminho do hospital, ele morreu. É, as redes sociais estão aí aplaudindo o governador por ter feito a homenagem, e aplaudindo a policial por ter matado o bandido na frente das crianças. Eu não sei, eu, eu, eu fiquei muito em dúvida sobre isso porque eu tenho medo de ser uma... Como o povo está cansado de assalto, de bandido, de morte, de bala perdida, eu tenho medo de essa homenagem e essa ação é, passarem assim, ô, polícia, sai matando. Eu tenho muito medo, porque o sai matando, ele é barbárie, ele significa o seguinte, que a gente, os homens de bem e a polícia entram no mesmo mundo... Do bandido que mata por matar Que mata por causa de um celular Ou de uma carteira Ou de um tênis Então é, tem que ter cuidado Com a mensagem pública Que isso passa né? A homenagem a uma policial Que estava de folga Tira sua arma e mata um bandido Na frente das crianças E na frente da escola
2: Muito bem 926 o caminho do bem. A boa do dia A boa do dia Amigo bem Está ouvindo aí Dr. Sim, Free to Fly, para ilustrar a história da Teresa Poloni, de 89 anos, que realizou nesse domingo o sonho de saltar um paraquedas. O presente de Dia das Mães mais esperado e radical da vida da aposentada de Piracicaba Veio apesar do medo dos filhos, netos e bisnetos Imagina, né? 89 anos, Dona Tereza, no entanto, não teve dúvidas Superou um câncer de úteros aos 85 anos Pulou das alturas Falou que foi apenas mais um desafio Ela que estava brincando com a situação Disse que não teve tontura, não teve nada Foi ótimo Uh, e apesar, antes de marcar esse salto, ela passou por uma bateria de exames, né? Ninguém também é doido de deixar uma senhorinha com algum tipo de problema, né? Em relação a, a susto, a altas emoções ali pular, Mas, enfim, ela passou por exames, foram testes de coração, pulmão, sangue, enfim, tudo. Deu tudo bem. E aí ela pulou de paraquedas realizando esse sonho depois de vencer um câncer aos 89 anos. Ela que tem 10 netos. 10 filhos, 18 netos, 22 bisnetos e uma tataraneta bebê. Meu Deus. Que ainda não conhece. E, é. enfim, vai conhecer, porque ela pulou e ficou muito feliz. Comemorando o Dia das Mães nas alturas, viu, Eliane?
1: Pô. Quem, quem, quem ah, gostaria eu massa... aí? Você pularia? Eu? Você
0: é. eu... sabe que eu adoro avião, né? Eu <risos> adoro avião, adoro. Eu gosto de. De, de voar, eu gosto de saber, eu gosto de me informar sobre o avião, adoro a altura e eu adoraria pular de paraquedas, mas ainda não tive coragem. Acho que vou esperar até os 89. Ah,
2: e bom, quem sabe, né? Tem que ser no dia das mães pra ficar mais ser. emocionante.
1: Tá bom, Eliane. Então vai treinando, vai, vai pensando. É. Tchau, até amanhã. Mas até amanhã.
2: parabéns pra dona Tereza, é, viu? É, foi, foi bem. Tchau.